0: Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Толстая, и это мой подкаст «Один на один». Сегодня у меня вновь уникальный гость – это моя дочь Хитько Анна, и мы продолжаем говорить о одиночестве.
1: Привет, моя дорогая!
0: Привет! Мы сидим на кухне, и и я позволю себе сегодня те вопросы, которые как-то не удалось в течение жизни задать. Тебе 24 года И мы с тобой все это время вместе Был, конечно, был период в нашей жизни Когда я уехала в столицу Из ростова на И оставила тебя Одну. Это для меня был очень большой моральный выбор. Мне нужно было делать ремонт в квартире. И я была таким настоящим прорабом. То есть я была в такой шапке, в дутой куртке, носилась на такой машине грузовой по, по рынкам, для того, чтобы покупать каждый шуруп, эту квартиру. Я все контролировала. И как только одна комната была готова, я в ней поселилась и жила вместе со строителями, контролируя каждый мешок цемента, который заносился в квартиру. Потому что был инцидент. Мы занесли 20 мешков и на утро их было 10, а, ничего ночью они не делали, просто они заносили, а потом тут же их выносили на продажу. Мы приняли решение осознанное с папой твоим, и я приехала в столицу делать конкретно ремонт, оставив тебя совсем маленькую. Есть у тебя какие-нибудь воспоминания о, о, о том периоде жизни?
1: Да, я помню, что ремонт был повсюду, как раз таки была школа, и у нас с тобой из самых ранних лет была договоренность с момента, как ты, наверное, в третьем классе принесла, я тебе принесла листочек и попросила написать мне, что ты разрешаешь мне самой ходить в школу. Это была первая ступень моей самостоятельности. Я фактически тогда могла почувствовать некое одиночество в связи с тем, что тебя нету постоянно рядом. Но я и почувствовала в тот момент ответственность, поскольку я понимала, что ты доверяешь мне, что ты веришь, что я уже взрослая. И ты понимаешь, что у тебя, что я понимаю, что у тебя очень большая ответственность, у тебя очень много дел, и надо чуть-чуть, но со своей стороны... Постараться помочь тебе. Я помню, когда не было еще стола, и я кушала на табуретках. Мне это было очень мило, поскольку табуретки в тот момент еще были в рост как будто стол. Я все это прекрасно помню. Но у меня нет никакой обиды. Я, наоборот, воспринимала это как позитивный опыт, поскольку ты учила меня вместе с папой с самого начала самостоятельности, той, которую бы я хотела передать своим детям. Поскольку... Все время пребывания на горизонте своего родителя, в вечной не делай то-то-то, а иначе то-то-то. У нас не было никогда такого стиля общения. Мы всегда понимали друг друга с полуслова. Я всегда видела по твоим глазам, где тебе нужна была помощь. Я
0: просто вспоминаю, что я как раз уезжала, а ты еще ходила в детский сад. И э, я тебе передала на плечи моей мамы, которая как раз-таки действует именно так. Вот список, сделай вот это. И когда ты мимо пробегаешь, она непременно дает тебе задание. То есть я была уверена, что именно эту часть работы, ну вот выполни то, сделай то, потому что никто кроме тебя не сделает, она научила тебя лучше, чем я. Я просто помню свое собственное воспитание. Помнишь, как в детский сад ходила, понимала, что мамы и папы нет рядом. Мы же тебя вообще в деревню отправили, в прямом смысле. Я знала, что я передаю тебе совершенно, считай, больше, чем мои руки. Я знала, что тебя прекрасно воспитывают, но мамы и папы, нет. Вот. Что думала детская голова?
1: С самого раннего детства я понимала, что для, для меня это воспринималось, как мама и папа занимаются какими-то очень важными делами. Угу. Я понимала, что для таких больших дел нужно очень много времени. И поэтому я с детства росла с бабушкой, и мне это нравилось, поскольку бабушка использовала в принципе все те же способы воспитания, что использовала и ты в дальнейшее времени ну, когда это Она же не сильно
0: тебе прям прям дрессировка такая.
1: Я никогда не оставалась одна, а если оставалась, так как бабушка уходила, допустим, на базар в 5 часов утра и замыкала все двери, что у меня могла развиться клаустрофобия боясь замкнутого пространства. Нет, такого не было, потому что она все время оставляла мне какие-нибудь вкусняшки, но писала записок, где ты можешь это найти своим почерком врача. То еще мероприятие. Она начала
0: читать раньше школы, это я помню, да. разбирала, мы тебе печатным писали
1: записки. У меня то появление вас с папой периодически в деревне на протяжении всех этих каникул, воспринималась как такая большая радость. Я хорошо помню, что ты у меня ассоциировалась запахом колы двухлитровой классической еще лет 15 назад. Ты приезжала с огромными пакетами продуктов, и у меня не было ни мгновения какой-то обиды на тебя, ни крупиночки. То, что ты меня оставила, я ты как Дед Мороз для меня был в, то, в, то, в то, то время. я в него так хотела верить. Я даже не задумывалась, долго это будет или не будет. Я привыкла так жить. И не могу сказать, что я была недолюбленной. Или ты звонила же, ты всегда делилась. И всегда, когда мы разговаривали по телефону, ты а, с... Большой радостью разговаривала со мной, спрашивала, что как у меня, если я где-то накосячила, задело это было или нет. И как бы это родительское воспитание, оно если было не напрямую, то так или иначе с помощью телефонных звонков, видео по скайпу, это все было. Я знала, что... Я знала, что родители точно идут к более высокой цели, и я должна это уважать.
0: Просто очень часто, когда взрослые люди приходят на прием к психотерапевту, они начинают рассказывать страшную тяжкую историю о детстве, и мы, собственно говоря, с детства и начинаем колупать, бил ли папа маму, целовались ли они в твоем присутствии, вообще ставили тебя ни во что, верили в тебя как человека, рассказывали о том, что есть какие-то перспективы жизненные, и ну, к психотерапевту совершенно счастливые люди Редко приходят или уже потом приходят похвастаться детей, показать фотографии свадебные. А поначалу чаще всего люди приходят жаловаться на свое прошлое. если у тебя в прошлом именно такие трагичные часы, минуты, когда ты вдруг понимала, что «я одна против всего света». Вот я одна, я сейчас ничего не могу изменить, у меня ну, такой период, что от меня лично ничего не зависит, и поэтому еще более тяжко, потому что человек ты характерный у меня, волевой, вот когда вот руки опускались, например.
1: Ну, в первую очередь, если касаться таких моментов, это связано больше с папой, поскольку ты всегда в воспитании играла более лояльную роль, более понимающую. Добрый полицейский, да. В то время как и я ребенок, которого не всегда гладили по головке и ставили в угол. И иногда, вообще, мое мнение, ну, как бы ни во что не ставилось, потому что ты ребенок, и ты должна знать свое место. Я прекрасно это помню. Я знаю что я не могу вспомнить об этом положительно, ну, как бы при, при любой возможности я не буду об этом рассказывать. Но я знаю, что это такой жизненный этап, который необходимо пройти в той или иной степени любому ребенку, чтобы понять, закалиться, скажем так, и понять, что жизнь не только, когда у тебя все есть, не только, когда тебе везде будет оберегать, от всего спасать. Вы научили меня с папой первому, что если есть какая-то проблема, если ты хочешь попасть в какую-то проблему и от нее получить шишки, иди и делай. Ты потом никогда, никогда не будешь это делать вновь, но постоянно тебе говорить, не делай этого, не делай, запретный плод сладок, и любой ребенок, вот, и, особенно в будущей в подростковом возрасте захочет это сделать просто потому что то что нельзя очень хочется
0: я поняла но ты идешь и в любом случае любой родитель понимает что ты идешь в тупик хочется остановить чтобы ты не уперлась в бомбу в эту стену то есть мы же все равно родители проговариваем о том что ну не ходи не делаем подача материала помню правда была эгоистичная то есть не хотелось говорить о... Том, что не ходи, не делай, ты такая, раз такая, а ну я лично подавала о том, что это жутко меня расстраивает. Я не понимаю, почему так мы тебя этому не учили, например. И у самой же был такой период, я помню, в жизни, когда мы с тобой вдвоем остались. Ситуация была из ряда вон выходящая, тоже от нас с тобой независящая Ну, нас оставил твой отец. И то была во втором классе. Это было для меня очень тяжко, потому что для меня не первый брак. Я выходила замуж по любви. Мне казалось, что он самый лучший на свете. Мастер спорта по фехтованию, В армии. Урден красной звезды. Его просто так, вы уже понимаете, не дают. То есть человек-герой, врач, чистые руки, белый халат, оперирует с моим отцом в операционный. Отец моего ребенка. Безусловно, я планировала быть хронически замужем, быть ему верной и и, ну, дал бы Бог, еще, может, кого-нибудь бы родила, но...
1: Сложилось так, как сложилось, я, мы одни, да. я помню это время. Я,
0: честно говоря, время. тазом. Я рыдала долго, я раскисла очень сильно. И ты, конечно, я тебе не уделяла должного внимания.
1: Я помню тебя тогда. И я, наверное, не помню тебя никогда больше, такой, какой ты была тогда. Это было очень тяжело воспринимать даже не с точки зрения духовной. Я не могла осознать ту боль, которую ты испытывала. Я тебя в целом видела и понимала, что дела наши плохи, но выбираться надо. И именно твоя фраза, «Пожалуйста, не расстраивай меня», это бы очень сильно меня расстроило, перечеркивало все другие бы фразы, которые ты, как психолог, могла мне когда-либо сказать. Могу сказать честно, как и спрашивают многие люди, знакомые со мной, знающие, что ты психолог, писательница, как психолог, каково это жить психологом? Я могу тебе сказать так, я за свою жизнь никогда, сколько бы не пыталась на тебя проявить какие-то психологические трюки, сжалься надо мной, они не работали, может быть, это и здорово. Меня единственное задело, один момент такой был, когда у меня там был разрыв отношений, и я ходила, носилась по дому, пытаясь от тебя добиться какой-то поддержки, на что ты мне спокойно ответила, выпей на и успокойся, ты еще нарыдаешься за свою жизнь. Мне так это сильно запомнилось в памяти, я это сначала восприняла как такую незаинтересованность в моих проблемах, а сейчас я вспоминаю эту фразу, наоборот, со сознанием того, что ты была права. Права в том, что таких ситуаций еще будет в жизни море. Я тогда в тот момент восприняла в штыки то, что со мной произошло, и думаю, что больше такого не произойдет, и также больно никогда больше не будет. Будет. И это надо осознать. Вот. И все наши с тобой этапы жизни, твоей жизни в первую очередь, это нужно все помнить, но проходить дальше, понимать, что жизнь дальше идет, и делать из этого какие-то выводы на будущее для более хорошей жизни. Я
0: помню, как ты первый раз оставила тебя одну дома. Но у нас не было няней, а у меня были вечерние ночные эфиры, прямые на телеканале ТДК. Была чудесная программа в прямом эфире, она называлась «Сексуальная революция», и давали и говорить то, что тебе хочется, и творить, и сценарий мы придумывали сами. Это было живое такое общение, где я с большим уважением отношусь именно к тому периоду своей жизни, но у меня... 7-летний ребенок и его надо как-то тоже опять замкнуть в квартире и уйти на целый прямой эфир на целый час, благо студия была совсем недалеко. И я помню, что я включала тебе огромный телевизор в зале и говорила доченька, через 15 минут вот здесь появится мое лицо и как только оно закончится, мое лицо через 15 минут я буду дома. Вот, вот, в, это, вот в этот период, когда ты совсем маленькая одна ночь в квартире что ты чувствовала?
1: ну как. Конечно же, это детский страх. Одна в большой квартире, все большое, а ты маленький. Были у нас, как и сейчас, стоят часы, которые очень громко эм, бумкали, да, соответственно, и они вызывали страх. Везде с целью экономии в то время мы выключали свет, что создавало еще больше эффекта большой квартиры, еще темно. <связано> Ночную кремлевскую <дворец. связано> Да, да, да. Плюс ко всему ты, как и бабушка, оставляла мне записочки «Найди то-то, то-то». Это очень хороший способ завлечь ребенка, будучи одного дома. Мне не было паники. Я смотрела на тебя в телевизоре, думала, какая красивая мама, сейчас вернется. И мне даже после того, как программа заканчивалась, было интересно, я считала время, через сколько ты будешь дома, приедешь на такси. Нет, это было страшно единожды, тогда, когда я столкнулась с этим в первый раз.
0: Мне, наверное, было больше страшно, чем тебе. Ты такая отважная.
1: Ну, ты говорила всегда, это продолжается и сейчас. Главное, нахладку не спали, ничего не поменялось в этом плане.
0: У тебя воспоминаниях нету э, вот такого пробела большого, что ты сидела просто, ну, ты грызла и понимала, что ты никому не нужна?
1: Я воспринимаю одиночество в одном из ее синонимов — уединенность. У меня не пустота. Я не... Ведь недаром же говорят, что одиночество лучшее время для познания самого себя. Я, mm. когда остаюсь одна, я рада так этому, что мне никуда не надо, и я могу заняться тем, что откладывала в долгий ящик, а то и открыть в себе какие-то новые таланты, например, как вари Мыло делать какие-нибудь подарки, соответственно, хороший повод для подарков, помимо всего прочего, это возможность заняться собой, заняться спортом, ведь во время бега ты не думаешь о том, что происходит там в мире, кого сбили, там или, или вообще в среднем ВВП, там, эритреи, то есть ты не думаешь о бедных детях, ты бегаешь, дышишь и концентрируешься только на своем дыхании. Вот. Уединенность – это нужно каждому человеку. От, отсутствие одиночества – это отсутствие свободы, другими словами. Ты все время где-то, с кем-то, твое внимание не могут сфокусировано быть на, на, на самом тебе. Поэтому я это воспринимаю только как с большим знаком плюс.
0: А тебе интересно самой собой?
1: Да, интересно. Я сама себя завлекаю. Если мне что-то неизвестно, я могу, я вообще не усидчивый человек. Мне нужно что-то, что-то делать. Я не могу себе представить работу за компьютером. Могу
0: сказать вам, друзья, в школе мы учились так себе. Мне кажется, учительница напилась раньше, чем они уехали на лимузине праздновать выпускную. Что она выпустила этот класс? Он был очень сложный. Но как только она пошла в институт, она вдруг включила настольную лампу и ночами сидела, занималась, не поднимая головы, можно ли выучить предмет, Вокруг тебя э, все время звучит музыка, шаркают тапки, куча народу, которые приносят тебе чаек, спрашивают, как дела. Уединение mm. нужно для того, чтобы сконцентрироваться и выучить.
1: В обязательном порядке. Учитывая, что я посмотрела из той и с той стороны. Квартира у нас большая. У нас все время были пляски, веселые люди, встречи, камеры, камеры съемки. Можно сделать легко при всех этих внешних факторах, только в случае, если сам предмет, который ты делаешь, ты знаешь хорошо. Если ты изначально садишься за тот предмет, который требует внимания и понимания, именно включенности в него, то это только закрытая комната, свет и больше ничего. То есть сначала в начальных классах учили вы мне сидеть за закрытыми дверьми самостоятельно, Потом начались песни-пляски. И могу тебе сказать, что я бы сейчас предпочла что-либо учить именно в пространстве, где нет лишнего звука и где спокойно, закрытое пространство. Потому что, как ни крути, концентрация к тебе приходит полная, как и йоги, которые медитируют только тогда, когда ты один, Ты фокусируешься, находишь для себя материал, который тебе нужно запомнить, выучить, записать, сделать. Ну, То есть это может быть разный профиль, но сам факт.
0: Спасибо тебе большое за разговор. Друзья, слушайте на всех цифровых площадках страны мой подкаст «Один на один». Всем любви и добра. Пока. Пока Пока-пока. В следующий раз мы поговорим с Александрой Капецкой, психологом, аудиоблогером, специалистом по соногенному мышлению.